0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. Okay. Mhm. Ähm, da fällt einem nichts ein. Genau. NZZ Megaherz mit Oliver Kramzind und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu dieser sechsten Folge von NZZ Megaherz. Mein Name ist Oliver Kramzind und... Ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich Lambert Wiesing, einen Philosophieprofessor, Und mit ihm möchte ich darüber sprechen, was eigentlich Luxus ist und ob Luxus eigentlich in diesen Zeiten noch vertretbar ist. Herr Wiesing, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Ich würde mal mit mir anfangen, ausnahmsweise. Ich habe nämlich ein lustiges kleines Hobby. Und zwar fahre ich ganz gern an Samstagen in Zürich, in einen Plattenladen. Und dann verbringe ich da ganz viel Zeit und gebe ganz viel Geld aus. Und dann hinterher muss ich mich ganz häufig rechtfertigen, weil meine Freunde und früher auch meine Eltern, die sagen dann, ja, aber Olli, das brauchst du doch alles nicht. Warum kaufst du dir so viel Zeug, das gibt es doch alles im Internet. Warum will man das haben? Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann frage ich mich, Warum haben wir alle so eine Vorstellung von Luxus und immer so eine, direkt so eine Meinung auch dazu?
1: Also erstmal finde ich das Beispiel, was Sie geben, ausgesprochen geglückt, um sich mit den Grundproblemen zu befassen oder erstmal einzusteigen, was wir unter Luxus verstehen wollen. Im Alltag haben wir die Situation, dass der Begriff Luxus ja sehr häufig synonym mit zwei ganz anderen Begriffen verwendet wird. Das ist einmal Komfort. Also wenn man zum Beispiel von einem Luxushotel spricht, dann könnte damit gemeint sein, dass in diesem Hotel sehr viel Komfort geboten wird. Aber wir verwenden mindestens genauso häufig den Begriff Luxus synonym mit dem Wort Prestige oder das deutschsprachige Wort dazu wäre auch Protz. Also das, was man Darstellung, symbolisches Kapital nennt. Dann ist also Luxus eine Fähigkeit, sich darzustellen. Und Ihr Beispiel finde ich zum Beispiel, also eben der Schallplattensammler oder der Schallplattenenthusiast zeigt sehr, sehr gut, dass wir da doch differenzierter sprechen sollten. Und ich schlage eben vor, den Begriff Luxus nicht gleichzusetzen mit Komfort und mit Prestige, womit ich nicht sage, dass es die Phänomene nicht gibt. Aber man merkt ja, dass dieses Sammeln von, von Schallplatten definitiv kein, kein Komfortphänomen ist. Es wäre eben einfacher, wenn Sie irgendeinen Streamingdienst nutzen. Und ähm, man hat es damit auch jetzt nicht mit einem Prestigeprojekt-Objekt äh, zu tun, denn wenn sie das wollten, könnten sie das alles so privat machen, dass da kein Mensch was von mitbekommt. Und äh, das, ich glaube, das Entscheidende, was bei diesem Phänomen beachtet werden muss, ist die Frage, die, ja, Sie haben das in Ihrer äh, Beschreibung dieser Szenerie so dargestellt, dass Freunde sie fragen, das braucht man doch gar nicht, warum machst du das, ist, äh, was ist der Sinn dahinter? Ich glaube, dass diese Frage man sich ja auch selbst stellt. Und wenn man fragt, äh, brauche ich das? Dann sind wir wirklich schon gleich bei den ganz großen Themen der Philosophie, nämlich was ist der Mensch? Und äh, ich persönlich finde dieses gefragt zu werden, braucht man das eigentlich äh, sehr unsympathisch? Denn wie behandeln wir einen Menschen, wenn wir ihn darauf äh, mit der Frage konfrontiert, braucht man das? Äh, man behandelt ihn wie eine Maschine. Denn äh, natürlich, bei einem Auto kann man fragen, wie viel Sprit braucht das Auto oder man kann bei einem Haus fragen, wie viel Kilowatt braucht die Heizung und solche Sachen. Aber da haben wir es mit Maschinen zu tun. Und äh, Luxus scheint mir in der Tat ein Phänomen zu sein, in dem es darum geht, eine Qualität äh, erlebbar zu machen, spürbar zu machen, zu erfahren, welche den Menschen auszeichnet, woran man sieht dass wenn ich schon davon spreche, dass es bei Luxus darum geht, eine Qualität spürbar, erfahrbar zu machen, die Grund, der Grundgedanke ist, man kann nicht sehen, welche Gegenstände Luxus sind. Also die von Ihnen angesprochenen Schallplatten können für Sie Luxus sein, wenn Sie damit eine bestimmte Erfahrung machen. Man könnte sich aber auch einen DJ vorstellen, der das ganz instrumentell verwendet, der vielleicht mit den Schallplatten viel Geld verdient und überhaupt gar kein Luxusverhältnis dazu hat, sondern ein instrumentelles, ein, ein ja, Werkzeugverständnis von diesen Schallplatten hat. Das gilt aber für alle Dinge. Man kann den Dingen nicht ansehen, welche für wen Luxus sind. Und ich würde sagen, dass Sie eine Luxuserfahrung machen, wenn Sie selbst, also nicht nur Ihre Freunde oder Familie war es ja in dem Beispiel, wenn Sie selbst darüber reflektieren, das ist wichtig, ja, ist das jetzt notwendig? Und wenn Sie selbst zu der Einsicht kommen, nein, also jetzt nur, um Tom Waits zu hören oder wen auch immer man hört, ja, ist es nicht notwendig, einen doch relativen äh, größeren Aufwand zu betreiben. Das könnte man einfach haben, aber Sie machen es trotzdem. Und das scheint mir eine typische Qualität der Luxuserfahrung zu sein. Dieses Trotzige, dieses Unerklärliche, dieses Verweigernde. Wenn ich das richtig sehe, sitzen Sie ja gerade in Zürich und dort wurde ja ja, fast äh, vor 100 Jahren nicht äh, schon mehr ja, der Dadaismus gegründet. Und das, finde ich, ist ein dadaistisches Moment des, des Luxus. Es, Luxus ist immer was Irrationales. ja. Es ist irrational,
0: es ist eben emotional und darum vielleicht auch sehr persönlich. Und, und wenn ich Sie richtig verstehe, ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum man nicht objektiv sagen kann,
1: was Luxus ist? Ja, also... Also wenn Sie jetzt sagen, es ist etwas sehr Persönliches, dann ist es in schon in dem Moment, sage ich mal, erfasst, wo man sagt, Luxus ist immer Luxus für jemanden. Das heißt, wir können nicht messen oder wiegen, um es auf den Punkt zu bringen. Sie können eine Armbanduhr haben und Sie können sie zu einem Juwelier in Zürich bringen und fragen: Ist die Armbanduhr aus echtem Gold gemacht? Aber Sie können nicht den Juwelier fragen oder den Uhrmacher: Ist das echter Luxus? Ja, Luxus ist keine messbare Kategorie. Es gibt keine physikalischen oder sonstige Merkmale, die ein Produkt zu einem Luxusprodukt machen. Und wenn Sie jetzt sagen, es ist persönlich, heißt es, ja, es ist immer Luxus für jemanden. Aber sehr häufig stelle ich fest, dass man aus diesem Schluss oder aus der, erstmal finde ich, richtigen Beschreibung, Luxus ist was Persönliches, die Konsequenz sieht und sagt, ja, dann ist das ja für alles unterschiedlich, da können wir auch darüber nicht mehr reden, dann ist das also beliebig. Das Objekt, an dem jemand eine Luxuserfahrung macht oder mit dem er eine Luxuserfahrung macht, ist nicht vorhersehbar. Aber die Erfahrung selbst hat doch Eigenschaften, Strukturen, wesentliche Charakteristika, welche es zu bestimmen gibt und die bei allen Menschen, so würde ich sagen, identisch sind. Es ist nämlich die Erfahrung durch Besitz, sich über eine Zweckmäßigkeit, über eine Rationalität bewusst hinwegzusetzen um eine Qualität zu spüren, von der nicht nur ich, aber viele meinen, dass sie typisch menschlich ist. Menschen können Regeln folgen, das ist, glaube ich, selbstverständlich, aber das können Tiere zum Beispiel auch, Ja, Tiere Folgen auch regeln, sonst wären sie wahrscheinlich auch nicht überlebensfähig. Was aber Menschen auch können, ist zu Regeln Stellung nehmen. Ja, das ist eben das, was man ja durchaus mit dem Begriff Vernunft bezeichnet oder mit Exzentrizität. Man schaut nochmal darauf. Ich weiß, was die Regel ist. Ich kenne sie. Ich wüsste auch, wie ich mich richtig verhalten sollte. Aber ich nehme da nochmal Stellung zu. Dieses zu der Sache nochmal Stellung zu nehmen, scheint mir, ich will das aber gar nicht unbedingt so empathisch oder emphatisch aufblähen, eine typisch menschliche Eigenschaft zu sein, dass wir nochmal so spielerisch eben reflektierend Stellung nehmen, sozusagen von außen aufschauen. Und diese Fähigkeit kann man in vielen Kontexten spürbar, erlebbar machen. Sicherlich einer der großen Kontexte ist die Kunst. Die Kunst, die ja auch sich dadurch auszeichnet, dass sie in einem Regelsystem sich befindet, aber in der Regel noch mal Stellung dazu nimmt. Also nicht einfach nur einer Regel folgt, also nicht nur ein Kultursystem ist, sondern eine Kulturreflexion ist. Und sowas haben wir an verschiedenen Orten, aber eben auch im Luxus. Jetzt haben Sie vorhin in
0: den Raum gestellt, dass man, wenn man sagt, okay, Luxus ist jetzt rein privat, dann kann man gar nicht drüber reden. Diese Ansicht scheint sehr verbreitet zu sein, weil es wird tatsächlich recht wenig über Luxus gesprochen. Und soweit ich sehe in der Philosophie, sind Sie der Einzige, der sich damit beschäftigt. Warum ist das so, frage ich mich. Und vor allen Dingen, was interessiert Sie denn an dem Thema?
1: Mhm. Ja, also die Diagnose, die Sie geben, ist, und das kann ich nur sagen zu meinem eigenen Erschrecken, <lacht> richtig. Ja, mir ist bisher keine Monographie, also ein größeres eigenständiges Werk, bekannt aus der Philosophie, was sich ausschließlich dem Luxus widmet. Wir haben in der, in der Philosophie viele, viele Passagen, aber die sind dann meistens überschaubar, kurz. Ja, Es gibt auch hier und da ein paar Aufsätze, aber diese Passagen sind auch in der Regel mit der Frage, befasst, wollen wir den Luxus jetzt loben. Da kommen dann meistens ökonomische Argumente, sind auch in der Philosophie eher weniger zu finden. Oder wollen wir ihn ja kritisieren, gar verdammen, dann kommen moralische Argumente. Und äh, in der Tat äh, ist es für mich auch letztlich nicht erklärbar, dass die Philosophie dieses Thema so lange außen vor gelassen hat oder, sage ich mal, nur dem wertenden Diskurs übergeben hat. Aber auch das kann man nicht sagen, dass das ausführlich passiert ist. Also das sind dann Passagen, die eben mit einer ganz komischen Eigenwilligkeit so tun, als wenn wir wüssten, was denn Luxus ist, kurzum, was wir denn loben oder was wir denn kritisieren. Wir haben also hier eine Situation, wenn Sie mir den Vergleich erlauben, wenn wir zum Beispiel im Alter oder in der Gesellschaft über Kernenergie reden, dann reden wir ja auch in der Regel fast nur darüber, finden wir die jetzt äh, hilfreich, zum Beispiel um das Klima zu retten, oder finden wir sie gefährlich und sollten wir sie deshalb sein lassen. Aber bei der Atomenergie wissen wir natürlich, worüber wir streiten. Und deshalb war ich auch äh, sehr überrascht, warum der, das Phänomen des Luxus in der Philosophie nicht vorkommt. Denn man muss ja erstmal sagen, Luxus erfüllt eigentlich sehr schnell einsehbar die Eigenschaften, die Philosophen immer faszinieren. Nämlich, dass etwas eine Eigenschaft besitzen soll, die wir nicht messen können. Also, wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber reden, ist die Handlung, das, was Sie gestern gemacht haben, oder was Klaus oder Petra gestern gemacht hat, ist das gerecht? Was gerecht ist, kann man auch nicht messen. Ja, ist eine, das kann man nicht sagen, ja, das spricht ein Physiker raus, ob das eine gerechte Handlung war. Nee, das geht nicht. Das gleiche gilt für Kunst. Kunst kann man nicht messen. Dasselbe gilt für Schönheit. Wahrheit, all das kann man nicht messen. Das heißt, die großen Begriffe, die eigentlich die Philosophie immer fasziniert und interessiert haben und von den Philosophen erforscht wurden, haben genau die gleiche Einschaft wie Luxus. Insofern ist es für mich ausgesprochen rätselhaft unverständlich, wieso Luxus nicht, zumal es ja auch durchaus ein im Alltag, in unserer Gesellschaft, die alltägliches Phänomen ist, warum Luxus nicht mehr thematisiert worden ist. Mir geht das mir kann, ich kann mir das nur verständlich machen dass es eben doch eine sage ich mal ja soziologische aber das sind jetzt Spekulationen ja eine gewisse Abneigung einer bestimmten Gruppe vielleicht einer bestimmten eines bestimmten akademischen Milieus äh, gegenüber einer bestimmten Lebensform gibt die man vielleicht ungerechterweise mit Luxus verbindet wo ich eher die Vermutung habe dass da dann doch in der Regel Trotz gemeint ist, Prestige gemeint ist. Ja, also ich stehe, wie Sie ja merken, selbst dem auch rätselhaft gegenüber. Mhm. Und die einzige Ausnahme, die ich kenne, ist hier wirklich Adorno. Aber der hat auch eine ziemlich starke Meinung, oder? Das kann man sagen, eine aus meiner Sicht sehr sympathische Meinung. Adorno ist ja nun mal einer der großen Philosophen, der mit einer aller Wucht, vielleicht auch manchmal mit etwas viel Wucht, darauf hingewiesen hat, dass in unseren Gesellschaftsformen, er würde sie kapitalistische Gesellschaftsformen nennen, nennen, wie immer wir sie nennen, eine Gefahr für die Individualität, für die Subjektivität besteht, dass wir zu einem Rädchen, um es mal ganz einfach zu formulieren, in einem Mechanismus werden. Die Gefahr der Entfremdung in unserer Gesellschaft ist sehr, sehr groß und interessanterweise sieht er verschiedene Möglichkeiten, wie ein Subjekt eben nicht zu einem nur noch funktionenerfüllenden Teil in einem Mechanismus werden kann, also wie es nicht von der instrumentellen Vernunft versklavt werden kann. Ich glaube, so würde er sprechen. Und da sieht er den Luxus und die Kunst als die großen ähm, ja, Korrekturen, Alternativen und äh, für das Humane, wie er selbst sagt, humane Leben für das nicht versklavte Leben entscheidet.
0: Und was mich daran jetzt interessiert, also gibt es überhaupt eine Form von Luxus jenseits des, des Konsumierens? Also gibt es so etwas wie, wie urmenschlichen Luxus oder so nur, nur privaten, mhm. ähm, unabhängigen Luxus?
1: Ja, da wäre schon mal die erste Frage, was, was Sie unter konsumieren verstehen. Ich glaube schon, dass es, dass es sinnvoll ist, dass man mit einem Luxusbegriff arbeitet, der eine Trennschärfe hat, wo wir verschiedene Phänomene beschreiben wollen. Also die Situation ist ja erstmal ganz einfach so, wir leben in einem, als Menschen in einer Gesellschaft, wo es so viele komplexe Phänomene gibt, auch ein Durcheinander. Und einige interessieren sich dafür, das nicht in Ordnung hereinzubringen und dafür braucht man Sprache. Ich meine, wir beiden reden jetzt ähm, auch per Sprache und wenn man verständlich werden will, braucht man eine möglichst differenzierte oder differenzierende äh, Sprache. Und ähm, wenn man jetzt eben von Konsum spricht, scheint mir das, wäre die Frage, was, das, was da genau mit gemeint ist. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, Luxus an eine bestimmte Rezeptionsform zu binden, nämlich an das Besitzen. Und das Interessante ist, dass eben Besitzende, und hier sollte man wirklich das Gerundium verwenden, weil es darum geht, die Person in dem Moment der Benutzung, im Moment des Besitzens zu beschreiben, eine bestimmte Erfahrung machen. Das heißt also, das Interessante ist, dass durch den Besitzen, durch das Besitzen von Dingen, ja, insbesondere von irrationalen Dingen, die Irrationalität selbst auf dem, auf den Besitzenden über sich überträgt. Um es mal äh, sozusagen, nehmen wir ein dadaistisches Gedicht eben aus Zürich, sagen wir mal von Hugo Ball. und Sie lesen das, Sie würden das jetzt hier rezitieren, dann werden Sie nicht zum Dadaisten. Sie lesen etwas Unvernünftiges vor, aber man würde nicht sagen, dadurch sind Sie als Person schon unvernünftig. Wenn Sie aber jetzt ein, sage ich mal, vollkommen extravagantes, unvernünftiges, völlig durchgeknalltes Auto besitzen und ich würde das sehen, dann würde ich diese Eigenschaften eher dem Besitzer zuschreiben. Ja? Das heißt, wir haben beim Besitz eine, eine ganz andere Relation, als wir es in anderen ästhetischen Rezeptionsformen haben. Und das ist eben der Punkt, ob man das jetzt konsumieren nennt, weiß ich nicht. Ich würde es besitzen nennen und das ist jetzt ganz wichtig, dass besitzen was anderes ist als Eigentum. Eigentum hat mit Luxus überhaupt nichts zu tun. Und ich würde sogar sagen, Eigentumsverhältnisse sind für für alle ästhetischen Phänomene irrelevant. Ja, denn sie sind Besitzer, wenn sie eine Verfügungsgewalt haben. Man mag es bedauern, aber es ist äh, so, dass der Dieb eines Fahrrades der Besitzer des Fahrrades ist. Er ist der illegitime Besitzer. <lacht> ja, das ist zwar so. Aber er ist eben der, der die Verfügungsgewalt darüber hat. Und das ist jetzt der, der Punkt. In dem Moment, wo ich eine Sache benutze, kann ich selbst dazu, oder Sie haben am Anfang selbst das Wort verwendet, ich denke darüber nach, ich reflektiere, sind denn so Schallplatten sinnvoll? Und die, die Erfahrung des Luxus entsteht nicht wie, sagen wir, die Erfahrung des Geschmacks im Sinne von Wohlgefallen, ich esse eine Praline, sie schmeckt mir, sondern die Erfahrung des Luxus entsteht aus einem Reflexions Akt heraus. Ich muss darüber nachdenken, wie sinnvoll das ist. Und erst wenn ich dann noch dazu Stellung nehme, komme ich eben in die Situation, dass ich erfahre, obwohl ich weiß, dass es irrational ist, entscheide ich mich dazu. Sie haben vollkommen recht, diese Erfahrung ist an Besitz gebunden, an Besitz, aber nicht an Eigentum, aber und deshalb war ich, ich bin ja ganz begeistert von Ihrem Einstiegsbeispiel, ja, dieser Besitz muss nicht exorbitante sein. Also, wir reden jetzt hier nicht immer über, über, was weiß ich, Yachten, Reitschäden, Willen und was Gottes, was es da alles an exorbitanten Besitztümern ergibt. Ja, man muss sogar auch sagen, dass wenn die Luxuserfahrung aus einem Bruch mit der eigenen Normalitäts-, mit dem eigenen Angemessenheitsverständnis, mit dem eigenen Normalitätsverständnis entsteht, ja wie das Phänomen der Gewohnheit oder Gewöhnung ja, in Betracht ziehen muss. Dass Menschen, die mit sehr viel äh, Wohlstand oder Reichtum oder Vermögen oder wie immer man das jetzt nennen möchte, aufwachsen, ja immer auch äh, die äh, vor der Situation stehen, dass man sich daran gewöhnt, es als normal erachtet. Und was man als normal erachtet, kann sicherlich keine Luxuserfahrung ermöglichen. Dann nutzt sich das ab. Ja, es ist vielleicht sogar tragischer. Ja? Es, es kommt eine Steigerungslogik rein. Ja, also der Gegenstand, den ich, was weiß ich, vor drei vier Jahren noch als extravagant übertrieben fand, in seinem Aufwand, in seiner Machart, in seiner Konstruktion, der äh, an den ich mich dann gewöhnt habe, kann zu einem Normalitätsobjekt werden und mir eben nicht mehr die Erfahrung eines Bruchs mit Normalitätsvorstellungen ermöglichen. Ja, und was vielleicht in der äh, Luxuserfahrung dieses Moments ständig Steigernden angelegt hat. Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld
0: brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren sie unter www.lgt.com. Vorhin hätte ich schon fast gesagt, dann macht Luxus eigentlich glücklich, weil man mit der Normalität bricht, weil man sich vielleicht etwas gönnt, weil man etwas Besonderes irgendwie macht oder in Erfahrung bringt. Aber wenn das jetzt die Wendung nimmt, dass sich das dann abnutzt und man dann in so eine Steigerungslogik kommt, dann, also das hat kein Ziel dann am Ende, trotzdem.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, also zumal die Frage, was glücklich ist noch mal eine ganz andere Kategorie ins Spiel bringen. Aber wenn man mal mit einem ganz, sage ich mal, einfachen Glücksverständnis arbeitet, dann würde man ja unter Glück doch eher ein langfristiges Erfahrungserlebnis verstehen. Also nicht, dass ich sag, ja, gestern war ich drei Minuten glücklich. Das, ähm, also es geht um langfristiges Immerhin, wenn immerhin. Wenn Ihr Beispiel <lacht> nennen, sind dass Sie ja sagten, <lacht> Sie merken, wie gut das Beispiel ist, ja, immer Samstags fahre ich dahin dann könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Erfahrung äh, dazu führt, dass sie merken, was für ein fast klarer nur noch von instrumenteller Vernunft bestimmtes Rädchen sie im Getriebe der NZZ von Montags bis Samstag sind und dass ihr Unglück erst gerade durch diese kurzen Momente ihnen gewahr wird. Insofern weiß ich nicht, ob Mitsu es glücklich macht. Ich würde es davon <lacht> erstmal losgelöst sehen.
0: Mhm vernünftigerweise könnte man sagen. Ja, genau. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn sich sehr viele Menschen relativ viel Luxus leisten können und die dann in so eine Steigerung reinkommt, dann passiert doch irgendwie was, oder?
1: Ja, an der, an der Stelle würde ich jetzt eben sagen, lassen Sie uns doch genauer sein. Wenn Sie sagen, sehr viele Menschen Luxus leisten können, haben Sie ja an der Stelle Luxus mit teuer gleichgesetzt. Mhm. Und da bin ich mir eben nicht sicher, ob wir alles, was teuer gehandelt wird, als Luxus bezeichnen sollten. Ich glaube, viel von den Objekten, die extrem teuer gehandelt werden, sind doch besser dadurch erfasst, wenn man sie als Protz, als Prestigeobjekte behandelt. Das ist sicherlich dann der Fall, wenn der symbolische Wert im Vordergrund steht. Und ich finde es eben wichtig für die Differenzierung oder für ein differenziertes Reden, auch über unsere aktuelle Gesellschaftssituation dass wir die verschiedenen Phänomene alle nicht nicht alle in einen Topf werfen. Und insofern bin ich immer skeptisch, wenn wir sagen, Luxus leisten. Da kommt für mich die Tendenz auf. Und ich bin der Letzte, der irgendwie ignorieren oder wegreden möchte, dass es diese Prestigeprotz und den ostentativen Konsum gibt. Und ich bin auch der Erste, der sagt, dass das oft in einer ausgesprochen unsympathischen Weise passiert und auch mit Phänomenen, wo die soziale Ungerechtigkeit ja Hanebüchelt ist. Das ist alles da. Aber nur weil es das gibt, sollten wir vielleicht nicht so grob sein und alles auch nur als dieses Phänomen behandeln. Wir haben es eben mit Prestige- und Protzphänomenen, mit dem sich leisten zu können, zu tun, auch wenn viele Firmen das vielleicht als Luxus markieren. Aber da würde ich mich vielleicht mal nicht sehr so abhängig von der Selbstbeschreibung bestimmter Firmen machen. Es werden ja auch viele Produkte als Bioprodukte verkaufen, wo es sehr zweifelhaft ist, dass es Bioprodukte <lacht> sind. Und ähnlich kritisch, wie ich bei dem Label Bioprodukt wäre, wäre ich auch bei dem Label Luxusprodukt.
0: Und gerade wenn wir von Bioprodukten sprechen, dann fällt mir auf, so in meinem Umfeld, es gibt auch Gegenbewegungen zum Luxus. Also es gibt auch so eine Vorstellung, dass wenn man sehr zurückhaltend lebt, wenn man ressourcenschonend lebt, dann hat das irgendwie so eine Qualität. Dann findet man das irgendwie gut. Ich kenne Leute, die, die zählen alle ihre Besitztümer. Die wissen genau, wie viele Gegenstände dass sie besitzen. Und könnte es möglich sein, dass, dass der Luxus in Verruf gerät?
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Wenn wir uns einigen, dass Luxus eine Erfahrung ist, die man mit Dingen macht, die einen Zweck haben, aber zur Erfüllung des Zwecks einen aus eigener Sicht übertriebenen Aufwand betreiben. Das scheint mir die die Grundlage zu sein. Dann ähm, muss es keineswegs so sein, dass jeder ein Interesse daran hat. Also da, wo man diese Erfahrungen macht, könnte unterschiedlich sein. Wir haben die gleiche Situation, Herr Kamensin, bei der Kunst. Wir haben eine, sehr, sehr viele Kunstliebhaber, für die die Erfahrungen, die sie im Umgang mit Kunst machen, wichtig sind, denen sie sogar eine existenzielle Bedeutung zusprechen haben. Es gibt aber genauso viele Leute, die für Kunst überhaupt gar keinen Sensus haben und denen das einfach nur Schnuppe ist, was in der Kunst äh, passiert. Also wo ästhetische Erfahrungen gesucht werden, da sind Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt viele Menschen, die einen sehr, sehr übertriebenen Aufwand im Sport betreiben, jenseits der Zweckmäßigkeit. Sport ist sicherlich wichtig, um gesund zu bleiben. Aber viele machen eine Form von Sport, wo es nicht mehr darum geht, diesen Zweck zu erfüllen. Wir haben eine übertriebene Zweckmäßigkeit, häufig im, im Rahmen von Bildung. Wenn wir nicht den Weg gehen, den viele Politiker einschlagen und Bildung und Ausbildung gleichsetzen, dann ist Ausbildung etwas, was einen Zweck erfüllt. Sie machen eine Ausbildung können dadurch danach einen Beruf ausüben. Aber Bildung ist erstmal Zweck frei. Und es gibt viele Leute, die haben eine Bildung, die überhaupt nicht irgendwie zu einem besseren Beruf qualifiziert. Ich persönlich stelle sogar manchmal fest, dass es Personen gibt, die eine Ausbildung haben, die ich aber für sehr ungebildet halte. Und ich kenne sehr gebildete Personen, die gar keine Ausbildung haben. Also das kann man alles differenzieren. Und insofern haben wir in vielen Bereichen das Phänomen, dass sich Menschen nicht einer Zweckrationalität unterwerfen. Beim Luxus scheint mir ja jetzt die Situation zu sein, und dass wir sagen, wir wollen einen Zweck erreichen, aber wir wollen diesen Zweck nicht in einer Logik der instrumentellen Vernunft des möglichst patenten, praktischen und hocheffektiven erreichen. Und aus meiner Sicht sind jetzt die, die Anforderungen, die aus meiner Sicht unstrittig sind, also dass wir möglichst rasch, möglichst schnell, möglichst viel zum Beispiel unternehmen müssen, um dieser Klimaerwärmung entgegenzuwirken. Das ist ja erstmal nur ein Zweck. Also das wollen wir doch. Ja, das heißt, genauso wie ich eine Armbanduhr habe, die einen Zweck erfüllt, mir die Uhr anzeigt, das kann ich sehr simpel machen, kann ich übertrieben haben, haben wir habe jetzt, so sehe ich es jedenfalls, eine gesellschaftliche Zwecksetzung, ein Ziel, das wir erreichen wollen. Und da scheint es mir gerade im Sinne der Verwirklichung zu sein, darauf hinzuweisen, dass das jetzt nicht zu einer ja, Reduktion des Menschen, zu also einer Maschine werden muss. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Ich halte es zum Beispiel für sehr, sehr vernünftig, dass wir den Fleischkonsum einschränken. denn Wir wissen, dass mit Fleischkonsum sehr viele Probleme ökologischer Art verbunden sind. Aber es ist doch abwegig, deshalb zu meinen, dass eine vegane oder vegetarische Kost simpel einfach reduziert, plump und langweilig sein muss. Ja, also, ja, also ich würde eben genau so sagen, nein, wir haben durch diese Katastrophen, die wir erleben, neue Zwecksetzungen, aber wir müssen doch nicht meinen, dass diese Ziele jetzt durch eine reduzierte Form erreicht werden äh, müssen. Und das kann natürlich sein, dass jetzt zum Beispiel eine Aufklärung über ökologische Zusammenhänge dazu führt und dass Dinge, die wir lange Zeit oder Personen konkret einige geschätzt haben wegen ihres übertriebenen Aufwandes, eben jetzt, sage ich mal, als moralisch problematisch erscheinen. Das Interessante am Luxus ist, dass Luxus entsteht durch eine eigene Einordnung, reflexive Einordnung dieser Sache in den Beziehung, ob es Menschen benötigen. Und jetzt ist wichtig, die genauer ist als jedes Strafgesetzbuch und als Moral. Ja, Sie sitzen gerade in Zürich und nehmen wir mal die Situation. Ich habe gehört, dass sie in Zürich ein 600-Quadratmeter-Apartment alleine besitzen. Schön wär's. Ja, direkt am See. Und jetzt wäre die Situation so, die, mit keinem Gesetz in der Schweiz Problem, Auch in Deutschland darf man das. Das, das. Es gibt keine Obergrenze, weder in der Schweiz noch in Deutschland für Besitz. Interessanterweise gibt es die aber auch nicht nach dem kategorischen Imperativ von Kant. Ja. Und in der Bibel gibt es auch keine Obergrenze für Besitztümer. Es gibt vielleicht Ideen, wie man damit umgehen sollte, aber eine Obergrenze gibt es nicht. Und jetzt merkt man aber, dass unsere Vorstellungen, ja, was eine angemessene Lebensform ist, genauer ist. Und das ist das Interessante. Luxus bricht mit, nicht mit Moral und nicht mit Gesetzbüchern, sondern mit unseren Lebensformvorstellungen. Wie sollte jemand leben? Also, dass jemand dann so mal sagt, das halte ich für, unmöglich, es ist völlig übertrieben, dass eine Einzelperson ein so großes, gigantisches Apartment irgendwo besitzt, dann merkt man, dass da vielleicht sogar mit einer gewissen Empörung ja eine Bewertung ist, die genauer ist, als es die Gesetzbücher, denn die Gesetze verbieten es zumindest in unseren beiden Ländern nicht, und genauer ist, als die meisten Moralvorstellungen sind. Und das finde ich so spannend, dass Luxus ein Bruch eben nicht mit Moral und auch nicht mit Gesetzbüchern ist, sondern mit den für angemessen erachteten Lebensformen. Und deshalb ist auch aus der eigenen Erfahrung, sobald ein Bruch mit Moralvorstellungen kommt, kann man nicht mehr von Luxus reden. Es wäre blanker Zynismus, wenn Sie behaupten würden, ja, ich habe drei Sklaven, das ist für mich mein Luxus. Nein, das ist moralisch pervers und zum Glück in unseren beiden Ländern auch strafrechtlich eindeutig verboten. Das kann keine Luxuserfahrung sein. Luxus ist eben in dem Bereich, bevor wir einen Bruch mit Moral haben. Und das, wenn jetzt, und ich hoffe, es müsste sich sogar noch stärker verbreiten, zu unserer moralischen Sensibilität zum Beispiel eine ökologische Aufmerksamkeit gehört, dann kann man da nicht mitbrechen und eine Luxuserfahrung machen. Aber ich wäre, wie gesagt, optimistisch. Veganes Essen
0: muss nicht langweilig sein. Neben unserem Büro ist ja ein vegetarisches Restaurant. Ich kann das insofern bestätigen. Jetzt, wenn Sie natürlich sagen, dass es beim Luxus um eine kontrollierte Irrationalität geht, um einen Bruch mit, mit Erwartungen an, an Lebensweisen, dann frage ich mich natürlich sofort mit großem Interesse, könnte man sich vorstellen, Luxus auch als subversiv zu leben? Also als, als eine
1: Form der Subversion? Ja, auf jeden Fall. Es ist interessant. Ich hatte ja darauf hingewiesen, dass der, der Luxusbegriff sehr oft moralisch und äh, aufgeladen verwendet. Aber wenn man sich insbesondere emanzipatorische oder politisch tendenziell linksorientierte äh, Bewegungen anschaut, dann kann man feststellen, dass sie ein ganz ambivalentes Verhältnis haben. Immer wieder gibt es, übrigens selbst kann ich das in Jena an einer Wand beobachten, Graffitis Luxus für alle. Ja, die Pariser Kommune hat Luxus für alle gefordert. Und das heißt, in diesem Milieu, in diesem Denken wurde Luxus durchaus als etwas Subversives, eben der Zweck Rationalität Widersprechendes angesehen. Umgekehrt stellt man aber auch immer wieder in einem ähnlich orientierten Argumentationsmuster fest, dass Luxus als etwas Kritisches, Verwerfliches gesehen wird. Ja, und ich hatte ja schon darauf hingewiesen, mir geht es jetzt nicht darum, die Partei zu ergreifen, also für die Seite oder für die andere Seite, sondern eher zu fragen, was ist das, was wir da ablehnen. Da stelle ich allerdings dann häufig fest, dass die, die den Luxus ähm, für eine Gefahr ansehen und aus politischen oder moralischen Gründen ablehnen, doch sehr häufig eben ihn mit Prestige und mit Verschwendungsformen gleichsetzen, indem es nicht um die Befreiung aus der Versklavung der, der Gesellschaft.
0: Jetzt eine letzte Frage noch. Gibt es Ihrer Meinung nach
1: einen Mittelweg? Ja, das heißt darüber nachdenken. Reflektieren. Und das scheint mir auch das Interessante am Luxus zu sein, dass es eben ein Produkt ist, oder ein Produkt das ist ein völlig falscher Begriff, dass Luxus eine Erfahrung ist, die eben doch sehr stark an Reflexion gebunden ist. Also, um noch vielleicht mal ein letztes Beispiel zu geben, stellen Sie sich äh, vor, sagen wir mal, eine Praline. Also, ja, Pralinen haben einen Zweck, sie sollen einen guten Geschmack erzeugen. Und, ähm, um eine Praline zu essen, brauchen Sie ein paar paar Sekunden, sie essen eine Praline und sagen: war lecker. Und das können sie rein sinnlich machen. Das gibt es. Das ist ein Phänomen. Das brauchen wir nicht wegzureden. Ist aber ein Phänomen, was zum Beispiel auch Tiere können. Auch die können happen essen. Es gibt ja auch Fleide, Leckerli für Katzen zum Beispiel. Ja. Und dann kann man sich vorstellen, dass sie eine gewisse Prestigefunktion mit Pralinen ausfüllen. Sie sind ihren Freunden oder in einem Café. Sie laden wir ihn ein. Und man zeigt noch die Verpackung und äh, gibt irgendwie Signale, wo deutlich wird, dass das sehr seltene, sehr exquisite, weiß Gott woher eingeflogene Pralinen sind. Dann sind sie im Prestige-Bereich. Dafür müssen sie zum Beispiel wissen, wie teuer das Produkt ist. Dafür müssen sie wissen, welche Marke das ist und all diese Dinge. Dann gibt es aber auch immer noch die Connoisseure, die sich dafür interessieren, wie die Dinge gemacht worden ist. Und sich dafür interessieren, ja der Konditor, wie man so einen Geschmack herstellt. Die, Sie als erstes fragen, welches Rezept ist das denn? Ach, diese Zutaten braucht man dafür, die sich für die Inkredenzien interessieren. Und dann sind sie in einem dritten Phänomen, ja. Man interessiert sich für die Machart. Und das ist eben bei Luxus eben so, dass wir uns an dem übertriebenen Aufwand eine Erfahrung, an dem übertriebenen Aufwand eine Erfahrung, Und deshalb muss der, der eine Luxuserfahrung macht, eine Sachkenntnisse haben. Im Gegensatz zur Schönheitserfahrung. Um nochmal Adorno zu zitieren. Adorno hat immer von der kaltherzigen Erfahrung der Schönheit gesprochen. Und da hat er vollkommen recht. Denn die Schönheit setzt keine Kenntnisse um die die Schönheitserfahrung, um die Herstellungsqualität vor. Ja, um ein Beispiel zu nehmen, wenn Sie einen Teppich in Ihrer Wohnung haben. Und dieser Teppich ist durch niederliche Kinderarbeit entstanden, weil die kleinen Kinderhände diese Knoten haben. Niederlich, moralisch, verwerflich. Da hat Adorno vollkommen recht, wenn er sagt, der, der dann aber sein, ah, ist ja so schön, der Teppich, dass der kaltherzig ist. Da hat Adorno, da sieht er das etwas. Der Ästhetizismus ist immer mit der Gefahr der, der unmoralischen Bewertung verbunden. Wenn Sie jetzt aber sagen, mh, mich interessiert ein Produkt, was nicht nur der Zweckmäßigkeit aus zirkrationalen Gründen entstanden ist. Und dann wäre eben nicht nur ein Teppich zu, ein Bodenbelag zu suchen, der jetzt gerade mal gut funktioniert dann müssen sie sich ja für die, für, diese Zweck, für die Produktion interessieren. Und wenn sie dann hören, ah, der ist von Kindern gemacht, dann werden, natürlich gibt es Zyniker, aber dann sind sie schon sozusagen sensibilisiert und können nicht kaltseitig darüber hinweggehen und sagen, das ist mir gleichgültig. Es gibt immer wieder Zyniker und widerliche Menschen, denen das alles gleichgültig ist. Aber in der Luxuserfahrung liegt sozusagen immer schon ein Interesse an der Herstellung. Und daher ist da immer auch, ein Produktinteresse gegeben, was sensibilisiert für moralische sache Denn, das hat wir ja gesagt, ein moralischer Bruch kann nicht als Luxus erfahren
0: werden. Lambert Wiesing, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Danke für Ihre Ausführungen, es war sehr interessant. Und wir werden an Sie denken, wenn wir nächstes Mal irgendwo unterwegs sind oder ich wieder beim Plattenkaufen zuschlage. Ja, ich wünsche Ihnen, das, dass
1: Sie das doch oft tun. Ja, danke auch für das Gespräch. Hm.
0: Das war's für heute mit NZZ Megaherz. Mein Name ist Oliver Kamzind und an dieser Stelle hört ihr nächste Woche wieder meine wunderbare Kollegin, die Jenny Rieger. Sie wird mit ihrem Gast Christian Busch die Frage beantworten, ob wir lernen können, in glückliche Zufälle zu geraten. Ich empfehle sehr, dass ihr dann wieder dabei seid. Wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen, Rückmeldungen oder Kommentare habt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an megaherz.nzz.ch oder folgt uns bei Instagram.
1: Megaherz, der. äh, nein. <lacht> NZZ Megaherz, der Podcast der. Ah nein. Falsch. Der. <lacht> yeah.